0: Y aquí estamos, gracias compañero, gracias Paco Ramón, aquí estamos un domingo más, cuando son las nueve en punto de la mañana, bueno, ya algunos segundillos, pero nosotros no, solemos tener vocación de tanta... Bueno, pues a la gente de Granada que está disfrutando de su feria, pues eh, mucha diversión, mucho paréntesis de ocio y descanso y de identidad con lo suyo. Bueno, al resto de Andalucía, todos los rincones donde se estén celebrando cosas. Estamos en junio, en este verano adelantado, que ya es verano y punto, y no le vamos a dar más vueltas. Continúa estable felizmente, aunque aún no ha pagado el incendio en los aledaños de Sierra Bermeja, en Málaga, y allí siguen trabajando efectivos de protección civil y bomberos del Infoca, aquí ...quienes mandamos desde aquí un abrazo de refresco... ...y enorme respeto y ánimo. Pero por lo menos parece que... ...los mayores riesgos están ya controlados... ...los incendios y conatos en localidades de Huelva... ...que ayer también nos tuvieron, ayer y antes de ayer... ...nos tuvieron muy preocupados, ya se controlaron... ...el susto del de Torrox en la Axarquía Malagueña... ...quedó apagado... ...verano tras verano... ...este más adelantado que ninguno... ...corre el riesgo de cargarse el refrán... ...con los peligros que trae para una fauna que en Andalucía... ...una flora que en Andalucía es muy extensa... ...y que cada vez está más castigada incendio sobre incendio... ...hasta el 40 de mayo no te quité el sallo decía el refrán... ...pues esta vez nos lo hemos tenido que quitar claramente antes... ...por lo demás... ...estamos hoy... ...a un domingo del 19J... ...o sea... A una semana de las elecciones andaluzas. A una semana del domingo próximo. Día en que los servicios informativos de esta casa les ofrecerá una programación especial de seguimiento de la jornada electoral. Otra vez la misma historia. Hay que ir a votar. Vota, no se fiel, tenemos experiencia. Vota por el cambio, pero... Miren, a mí me ha llegado y a mí me hace ilusión porque yo, por generación... Pues sigo considerando cada elección no como un motivo para la frustración, el descrédito, el desencanto, haya cada cual lo que quiera o no quiera votar y obviamente desde su capacidad crítica y en el momento de su vida en que esté, pero yo considero que todo esto sigue siendo una fiesta de la libertad y la democracia por muy imperfecta que sea y la libertad y la democracia lo que nos trae son discusiones de mayor o menor calidad, pero discusiones, debates y eso impide la guerra, literalmente el ejercicio de la democracia y del Estado de Derecho no es más que una vacuna contra la violencia es una medicina a favor de la convivencia y yo sigo creyendo en ello y si queremos mejorar nuestra democracia pues estupendo, hagámoslo, hagámoslo ...y votemos siempre a los que consideremos mejores... ...y censuremos a los que consideramos que eh, no lo hayan sido... ...y por supuesto castiguemos la corrupción en primera línea... ...porque es lo que va medrando eh, el crédito democrático... ...pero esto es una fiesta... ...y nuestra democracia está en unos estándares de calidad... ...que yo considero interesantes e importantes... ...y por eso me hace ilusión que me hayan llegado... ...todas estas cartitas que yo aquí voy a abrir junto a usted... ...por ejemplo, eh, la primera que hablo, así al... ...sin ningún juicio periodístico... ¿eh? ...la primera que abro es... ...viene en formato pequeñito... ...tienen dentro evidentemente la papeleta de votos... ...es de Ciudadano, ...la papeleta de votos tiene el membrete de Ciudadano ...y eh, viene a decir que... Eh, ...con Ciudadanos en el gobierno... ...Andalucía el cambio que funciona... ...haciendo hincapié en que ha sido... ...partido de cogobierno. ...en el actual gobierno andaluz que ya termina... ...y por eso dice el cambio que funciona... ...hace hincapié a la importancia que ha tenido... ...Ciudadanos, según Ciudadanos... ...en la estabilidad y en el funcionamiento para bien... ...del gobierno actual... ...cojo otro, eh, tengo en la mano la foto de Teresa Rodríguez... ...igual que antes tenía la foto de Juan Marín... ...y el lema es Andalucía en defensa propia... Eh, propia y en defensa en defensa porque evidentemente va eh, contra el gobierno actual en el sentido de que se considera una alternativa y porque eh, eh, propia porque plantea Teresa Rodríguez en solitario ya esta vez un frente andalucista ¿no? lo curioso es que en la papeleta de voto de Adelante Andalucía el partido que lidera Teresa Rodríguez está su foto no está el icono o el imagotipo del partido, sino me está recordando cuando estuvo la foto de Pablo Iglesias precisamente, aunque no se lleven especialmente bien o sí, eh, eh, en la iniciativa in, eh, de origen de Podemos. ¿no? Bueno, pues aquí está su foto. Y, y su firma, porque en el mensaje en el que alude al orque, etcétera, también termina con su firma personal. Candidatura muy personalizada. Tengo ahora en la mano eh, cambio real. ...y es... La, un momentito... ...hay una fotografía en el, en el reverso del tamaño folio... ...del mensaje enorme a color de Macarena Olona... ...está claro que también hay una personalización... ...en el efecto que pueda tener la personalidad de Macarena Olona... ...dentro de la campaña electoral... ...y pone, vamos a lograr, lo subraya en amarillo... ...un cambio real y la bandera española en rojo y amarillo está debajo de las dos palabras cambio real, en clarísima alusión a que el cambio que eh, abandera eh, el actual gobierno andaluz de Juanma Moreno no es real y ellos sí, ¿no? Bueno, pues esta sería un poco la clave. <risa> Respirillo. Estamos bajo presión, ¿verdad? O como dirían Bowie y Freddie Mercury ¡Qué pedazo de tema, eh! Under pressure Bajo presión La fotografía a color de Inmaculada Nieto que pone Inma Presidenta y tiene alrededor tres líneas de color, supongo que muy intencionadas, una es morada en alusión, entiendo, a la bandera republicana, otra es verde en alusión, evidentemente, a la bandera andaluza y una central que no identifico exactamente si es naranja, roja, amarilla, en identificación un poco... De bueno una especie de bandera republicana andaluza Bueno, algo así vería yo, ¿no? Que luego se ve en una especie de arcoiris que también caracteriza por Andalucía La formación que aglutina eh, a Más Andalucía, aglutina Izquierda Unida eh, Los Verdes de Ecuo, eh, No quiero ser injusto, estoy hablando un poco de memoria Son muchas las candidaturas que van aquí dentro de Por Andalucía y detrás está la figura que ayer precisamente en Andalucía, eh, en un míting importante porque estuvieron todas las figuras andaluzas, nacionales quiero decir, en estas andaluzas ayer, Yolanda Díaz pues, eh, utilizaba como pistoletazo de salida cuando decía que definitivamente iba a intentar ganar España para la propuesta de izquierdas que ella lidera y todo esto. Bueno, pues el papeleta de voto, y en el imagotipo pues todo un poco esa amalgama de partidos de la que les hablo, en por Andalucía y eh, Inma Presidenta es por Andalucía eh, la clave del eslogan de lo que plantea esta carta electoral que yo he recibido también en mi buzón. Y ahora vamos a abrir la de el PSOE, que se ve muy claro porque el reverso del sobre, en el mismo sobre está la fotografía de Juan Espada, sonriente, en el anverso. Pone Juan Espada, 22. Y en el reverso pone bota por la Andalucía, que quieres? Y está la bandera andaluza y el color naranja rojizo rojo que caracteriza... ...al eh, Partido Socialista. Eh, la fotografía, insisto, de Juan Espada sonriente... ...porque a las elecciones, sobre todo cuando uno se presenta... ...durante la campaña electoral hay que llegar llorado. Así que chicos y chicas, no se lloran campaña. Por eso este Voice Don't Cry de Cure que está sonando ahora mismo. Vota por la Andalucía, que quieres? Hay eh, papeleta de voto, hay también sobre para meter la papeleta de voto. En las otras que he ido abriendo no había sobre, solo la papeleta de voto. Y eh, en rojo y en negro sobre blanco, la letra de los puntos... Eh, con los que pretende, de promesas electorales, con los que pretende la candidatura eh, del exalcalde de Sevilla, el señor Juan Espadas. Pues Andalucía PSOE a tu lado, veo que aquí hay junto a un corazón, veo que también hay aquí una especie de sublema, eh, al lado de por la, vota por la Andalucía que quieres. Esta es la del Partido Socialista. llevamos cinco, ¿no? Pues abro la sexta, Andalucía avanza, pone en el sobre, eh, Pepe en pequeñito y en azul, lo que sobresale fundamentalmente, otra candidatura claramente personalista, es Juanma presidente. Además, hay una cosa curiosa, en vez de la fotografía como la de espadas en grande, eh, porque estos son sobres grandes, los otros que íbamos abriendo, excepto el de Vox, que también era sobre grande, eran sobres pequeñitos... Eh, Pone, abre este sobre si quieres que Andalucía siga avanzando. Claramente ya advertimos en ese gerundio, siga avanzando, que se refiere a quien está gobernando hasta ahora, claro. Andalucía avanza y la carta empieza con un querido amigo, querida amiga y también la firma personal cierra el comunicado absolutamente personalizado. También de eh, Juanma Moreno, que pone Juanma Presi y hasta aquí, insisto, el domingo que viene son las elecciones andaluzas, Canal Sur Radio hará una programación especial durante todo el día, previo jornada, votaciones y luego el recuento, y a mí me sigue pareciendo una celebración democrática y me da alegría poder ir a votar el domingo ahora es el momento ahora es
1: el momento y no mañana que empiece de nuevo la función ahora que ya
0: no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión como es el ahora momento de este, este niño carrasco don manuel porque hay que llamarle de don ya que ayer metió a 75 mil personas en sevilla en su concierto pelotazo el niño parece los rolling en la convocatoria que tiene los en fin ...la fuerza de este niño de Huelva... ...que nos ha gustado... ...siempre 12 de junio de 2022... ...y quién anda hoy en el control central en Sevilla... ...Irene López Fenoy... ...está en el control central de Canal Sur Radio en Sevilla... ...facilitando que nosotros emitamos nuestro programa... ...desde el centro de producción
2: de Canal Sur en Málaga...
0: ...José Manuel Zapico realizando... ...María Chamorro y Primisán en la producción y en las redes... ...y un servidor, Domi del Postigo... ...que asume como sabe... Por favor, créame, se lo ruego, con mucha humildad la dirección ante el micrófono con el empeño de darle este abrazo que ya les estoy enviando desde este lado de la Radio Pública de Andalucía, invitándote a disfrutar de este día D de hoy, pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo a las puertas de Europa. Ahora vamos a hablar de eso, con la sangrienta invasión de Ucrania, ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin. Bienvenidos a nuestro día D de domingo ahora es el momento a nuestra segunda mañana de desembarco en los oídos de tu corazón y tu entendimiento en este fin de semana Andalucía y os invito a escuchar este día de hoy en Canal Sur Radio con la pregunta de siempre porque ahora es el momento ¿nos sentimos?
2: Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
0: Se cumplen 106 días de invasión bélica de Ucrania y no hemos dejado de verlo esta semana en la prensa y también hemos podido leerlo en el informe de la ONU y de esa ONG internacional que es la Estrada, ¿no? La violación de mujeres se repite como arma de guerra los militares llegaron al sótano en el que había mayoritariamente mujeres y niñas. Dijeron a las presentes que eligieran entre ellas a dos para ser violadas. Esto es parte de lo que cuenta, reflejaba el otro día, no sé si era la vanguardia o el país, Alona Kribuliak, que es trabajadora de esa ONG La Estrada. Solo es una de las atrocidades que se cometieron en Bucha, la masacrada localidad que se ha hecho desgraciadamente famosa a las afueras de Kiev. Fíjense cómo empieza la novela de Pera Cervantes, presuntamente una novela de espías editada por Destino, a la que me acerqué y me ha llenado de emoción y de sorpresa. La joven de los ojos almendrados revivirá todo lo ocurrido con minuciosa precisión. El instante en el que se derramaron las primeras luces sobre un manto blanco estriado por la sangre. Las delgadas capas de hielo crujiendo bajo sus pies descalzos de un azul indeciso. La cadencia errante de su caminar entre aquellos cuerpos inertes esparcidos por la colina, congelados en esa mueca extraña y definitiva que solo esbozan quienes han perdido la vida a traición. El cálido hilo carmesí que le recorría la entrepierna y ese molesto zumbido en el oído izquierdo que terminará produciéndole una sordera leve e incurable. El momento atroz en el que descubrió el desenfocado rostro de su padre sobre la cuneta con los labios apergaminados y un orificio chamuscado en el centro de una frente curtida por la intemperie. Recordará también la inefable inercia que la llevó a seguir caminando sin rumbo, confusa, sola, cegada por el brillo de la nieve. Sostenía con las uñas rotas una cartilla de identidad serbia. La acreditación se le había caído al más alto de los tres paramilitares cuando en la penumbra de un pajar se había apresurado a bajarse los pantalones. Cada vez que la joven rememore lo sucedido, las escenas se solaparán sin un orden concreto. Desde el instante en que el fogonazo de una linterna cegó su mirada espantada en la habitación que la había visto crecer, hasta el momento en el que uno de ellos, atenazándola de un brazo, la había obligado a caminar casi desnuda bajo el reflejo pálido de una luna esmirriada. Esto es el comienzo de tu novela, Pera Cervantes, buenos días. Hola,
3: buenos días, ¿qué tal?
0: Pues agradeciéndote que aún estando pues eh, moviendo la novela, como tú me has dicho antes, en la Feria del Libro de Madrid nos hayas atendido un ratito aquí en la Radio Pública Andaluza. Muchas gracias.
3: Soy yo el agradecido a vosotros.
0: Pero Pera, tú eh, lo que cuentas en esta novela de espías, de amor, de guerra... Está basado en eh, una parte experiencial muy potente, porque tú, bueno, aparte de ser licenciado en Derecho y de llevar ya varias novelas, como esa casi última exitosa, ¿no? De, de El chico de las bobinas, ¿no? Que tiene miles de lectores y se ha traducido en varios países. Es que tú fuiste observador de paz para la ONU en Kosovo y para la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, ¿correcto?
3: Sí, estuve dos años en Kosovo, recién acaba la guerra, y un año en Bosnia. Eh, trabajando como, una, como observador de paz de Naciones Unidas, como bien dices. Y bueno, de, de, al escribir el chico de las bobinas, yo escribí sobre la posguerra española, de Barcelona, en 1945. Y eso cuenta, conectó con, con esa posguerra que yo he vivido en los Balcanes. Y eso fue lo que me animó a escribir esta novela, que, que no es solo de espías, es una novela ni mucho menos solo de espías. Es una novela eh, que profundiza sobre principalmente sobre la, las víctimas directas de la guerra, las víctimas o la, las mujeres que han sido utilizadas como armas de guerra.
0: Es fácil reconocer en esa primera página, yo no voy a reventar eh, tu espía de cristal, pero bueno, es fácil reconocer en Taib, en esa chiquilla, ¿no? Eh, una, una víctima precisamente utilizada en la guerra eh, habiendo sido violada. ¿no?
3: Sí, creo que es una necesidad, ¿no? Que sentida de la de, de, de plasmar a, pues la, el delito más silenciado? que es la violación en las guerras. En el Kosovo hubo 20.000 violaciones. Hablamos de un conflicto bélico donde había hubo 10.000 víctimas, 10.000 fallecidos, y sin embargo 20.000 violaciones. Eh, conocí algunas de ellas, eh, conocí trabajaron conmigo algunas como intérpretes de las Naciones Unidas, de ahí a esa creación de personaje en la novela, y conocí su drama, conocí su tormento, y lo que no conocí, fue los años posteriores, que no puedo ni imaginarme cómo han sido, ¿no? Sí. Y, y, y por eso he recreado esta, estos años posteriores de la guerra. ¿Cómo, ¿Cómo sobrevive una mujer que, que ha padecido eso, que ha sido su, su familia aniquilada? ¿Cómo puede sobrevivir ¿no? y de, desde ese momento hasta 20 años después?
0: A todas las víctimas de una guerra, por ser ellas la única, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo, sabiendo todo esto? Y ahora que estás promocionando tu novela, Pera, lo que está ocurriendo en Ucrania y estos informes de la ONU y de la ONG, la Estrada, etcétera, que estamos ya recibiendo.
3: Pues con tristeza, con rabia, piensa que esta novela yo la termino en septiembre del 2021, fecha en la que entrego la historia de la novela, pensando que yo soy el soy testigo de la última guerra que ha acontecido en los Balcanes. Sin embargo, fíjate, por desgracia, cuando se publica la novela resulta que ha estallado otra guerra, igual de cruenta, en, estáis en Ucrania, y por desgracia, esta misma esta semana, como bien dices, he leído estos informes de ONGs y me temo que los números de víctimas y de atrocidades pues, serán similares a los Balcanes, con lo cual, pues una vez más, eh, hemos fracasado ¿no? como, como, como
0: continente. <sighs> Es muy complejo. Tú hablas también de la complejidad, está en tu novela. Es muy complejo, muy complejo poder analizar todos los pormenores, quizá por eso, por esa complejidad, lo mejor será no poner paños calientes en lo que está mal y punto, ¿no?
3: Sí, eso está claro. Eh, ahora es un momento de. Bueno, lo primero, lo primero de yo, yo he vivido, hoy, 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 hoy te he dicho, esto, estos tres años de los Balcanes, y lo primero es detener la guerra. No sé, que, que, que tengan que hablar con quien tengan que hablar, los líderes políticos, con el señor Putin, con quien sea, pero que la detengan, eh, es lo primero, sino que no se prolongue o que no. Es que estamos dando por. No sé, yo escucho el mensaje de que será por hecho, ¿no? Y están hablando de, del próximo invierno, ¿cómo va a ser en Ucrania con la guerra? No sé. Eh, si, tenemos que mirar más hacia atrás, más hacia nuestro pasado, para para no cometer los
0: errores que estamos cometiendo. Bueno, no debe de ser fácil porque nos está costando cara la guerra también a nosotros y cada vez nos va a costar más cara. Y muchas veces decimos que cuando aprieta el bolsillo, no por corazón, pero sí por bolsillo, las decisiones se toman. Sin embargo, no parece que se esté tomando y efectivamente se está dando por hecho la normalización de que la guerra será larga.
3: Correcto, eh, opino como tú eh, aunque sea por dinero, me da igual los motivos ya, Yo no voy a ser tan ingenuo de, de creer en motivos o de, de, por humanidad, ¿no? Sí. Pero si aunque sea económicamente, claro, esta guerra es una guerra en un mundo globalizado, los Balcanes no estaba el mundo tan globalizado no afectaba a los demás, esta guerra como bien dices eso repercute directamente a todos, ¿no? A ver si aunque sea por este motivo, pues sí se le pone en fin a algo que, que no quiero ni imaginar, si el, el nivel de destrucción de Mariupol, de Yarkov yo estaba, cuando estuve en Bosnia había una Bosnia totalmente arrasada y ha tardado 20 años en reconstruirse. No me puedo imaginar el tiempo para reconstruirse este país, Ucrania, y anímicamente, ¿no?
0: No, no, va a ser brutal, claro, claro, el nivel de destrucción está siendo sistemático. Eh, forma parte un poco de la estrategia de esta de esta invasión, ¿no?, que nos ha sorprendido. También la estamos normalizando, pero es completamente sorprendente. O sea, la destrucción de Bosnia y todo eso entraba dentro de la propia guerra, ¿no? De, digamos que teníamos un poco la sensación de que se estaban bombardeando mutuamente, pero esto es una especie de bombardeo y defensa, ¿no?
3: Sí, sí, esto es una barbarie, no tiene ningún sentido el nivel de destrucción. Luego están las historias individuales, ¿no? las que, donde yo pongo el foco. ¿no? En este caso, en mi novela, son historias individuales, pero claro, uh, solo, solo a nivel de ciudad, a nivel de región, ver, el, ver la han cometido yo apostaría y ojalá no equivocara que, que los 20 años de reconstrucción se van a quedar cortos.
0: Para violar a una mujer en la guerra, bueno, solo hay que tener territorio propicio y dejarse llevar por el instinto, ¿no? Pero no hay freno moral de ningún tipo. A, a los soldados que lo hacen, en este caso alentado supongo, porque, porque, ¿por qué es un arma de guerra la violación de una mujer?
3: Yo voy a hablar desde, claro, yo desconozco los motivos de Ruanda eh, y otro de Timor Oriental, pero en los Balcanes eh, estaba claro que fue sistemática, fue ordenada por mandos serbios a los paramilitares serbios y fue ordenada en el sentido que equiparaban a la conquista de la tierra con el cuerpo de la mujer, eh, a la vez de saber que así amedrentaban la moral del enemigo, y que eran en este caso los kosovares los y también era una especie de minar la de minar la, bueno, de minar la, la moralidad y, y de, bueno, de, de vencerlas de esta forma no el vientre para ellos el vientre Kosovar, el vientre de la mujer sí, sí. era donde provenía según Milosevic, el problema ¿no? de, la, de, de la máxima población que había de Kosovares en el territorio serbio lo cual se, se fue una obsesión una obsesión que se ejecutó de manera, yo digo, sistemática, premeditada que sí, se, se ejecutó por soldados con, con, con altos grados de alcohol, porque las guerras son así, en Ucrania estamos viendo lo mismo ¿no? soldados que están drogados, están bajo el efecto del alcohol desmadrados, pero alentados por como bien dices, por, por sus generales o, o mandos
0: Sí, pero no es lo mismo conquistar la tierra romper un edificio, por mucho que se parezca a un edificio de tu país que violentar a una mujer que una mujer sí que se parece a cualquier mujer de tu país, incluido poderse parecer a una sobrina, una hermana, una
3: madre. Claro, correcto, por eso existe y también lo de la novela la, la ONG, bueno, la más que la Asociación de Mujeres de Negro, ¿no? que aparece en Palestina con el, con el film muy, muy legítimo y por eso le doy voz en la novela a esa asociación, de, de, de igual la mujer, de la religión que tenga, de igual de donde sea, lo que defienden es la, la que, que dejen ya de utilizar el, el cuerpo de mujer para para, ...para para esos fines, ¿no?, y para, y para re, arrebatar la, la moral y la, arrebatar la, la conciencia social. Es que de esta forma eh, las 20.000 20 violaciones de Kosovo son 20.000 violaciones silenciadas... ...incluso por ellos mismos. Eh, el estigma social hay que, hay, hay que añadirle la sociedad patriarcal que era Kosovo... ...donde los, mujeres, los, los maridos abandonaban a las mujeres violadas, ¿no? Entonces eso, eso es una, 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 una barbarie, es una, una, una triple victimización casi. Eh,
0: andorba a las mujeres violadas y a veces con sus hijos, porque son hijos que nacen huérfanos y estigmatizados, ¿no? Eh, en ocasiones. Eh, sí,
3: bueno, de, esa es pues otra herencia, 20, ¿no? Sí, sí, de 20.000 violaciones hubo 4.000 partos parto Yo recuerdo durante los meses de que estuve ahí, eh, cuando ya empezaban a nacer estos críos, eh, pues el 80% abandonados, evidentemente, y otro, el otro tanto, el 20%, pues eso, son, son hijos de, de, de una violación, lo que supone con ello, eh, y bueno, eh, un, un
0: drama. y una pirueta. Está claro que tú lo haces muy bien en La espía de cristal, ¿no? El seguimiento de esa mujer, ¿no? De lo que va a ser luego su futuro, entre comillas, que será eh, lo que viene después de aquel presente atroz, ¿no? Pero, ¿y, ¿y el de esos soldados? ¿Y el futuro, quiero decir, no les va a pasar factura alguna? Ahí también debe de haber... Todos no van a ser sencillamente unos monstruos, por muy estimulados que estuviesen en el momento de cometer las violaciones, ¿no?
3: Bueno, hay dos tipos de factura, ¿no? La factura moral de uno mismo, que eso ya, pues cada uno de ellos sabrá, o es, 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 es verdad que en cada conflicto bélico hay soldados que luego pues tienen sus traumas eh, y, y bueno, intentan reconciliarse consigo sí mismo por lo que han podido hacer o, o lo que no han podido o lo, lo que han querido evitar, y luego está la, la factura judicial o legal, o, pero en los Balcanes también se comprobó que dejó mucho que desear el papel del Tribunal Superior de, de, de la Haya de en cuanto a crímenes cometidos en en los Balcanes, pues se salvó mucho mucho, mucho personaje, ¿no? Incluso algunos eh, se consideraron líderes. Eh, tú vas por eh, a ciertos pueblos perdidos de, de Kosovo, por, do, dominados por los serbios, y están los líderes que fueron, fueron juzgados y condenados por el tribunal como bueno, con sus fotografías colgadas como auténticos héroes. Con lo cual, bueno, eh, ya digo, es una doble, una doble factura la que hay y si bien sería ideal ejercer las dos, pues a veces eh, se queda en el tintero.
0: Estaba pensando yo, quizás sigo haciendo literatura, pero ¿cómo puede ser eh, luego un padre de una hija cuando esa hija crezca y se convierta en una mujer, habiendo sido un violador en la guerra?
3: Sí, bueno, eso, ya digo, eso pues, sería cuestión de... En, en mi caso yo no he focalizado ¿no? en... Eh, no, eh, qué que le, que le ocurre a, al soldado que, que ha violado a alguien. No, no, me, no me interesa porque eh, también me, me parece doblemente injusto eh, haber puesto el foco en, en los autores más que en las víctimas, porque las víctimas, nuevamente, y es las víctimas, que yo digo, de una, de una violación, son víctimas muy silenciadas, ¿sí? ¿Son, son ellas las que necesitan altavoz, eh, la, la moral, el conflicto que tenga tanto el, un, un, un violador como como un asesino de cualquier otro, otro otro calibre, pues bueno, eso ya sería, sería toda una vela muy distinta, ¿no? Eh, terrorífico.
0: Espera, que vendas muchos ejemplares en esa maravillosa feria del Libro de Madrid, que además ha vuelto con fuerza este año.
3: Fuerza con, y con calor.
0: <risa> que, que el calor te traiga muchísimos lectores, y ojalá que no perdamos ni tú ni yo la esperanza, tú con lo que ya has visto y estás en cierto modo sintiendo que se repite, y yo con lo que ya he informado en muchos años de oficio, ojalá no perdamos la esperanza de que en algún momento estas atrocidades se detengan de una vez por todas.
3: Me gusta el mensaje y te tomo la palabra. Sin esperanza no tendría sentido nada de lo que hacemos. Muchas gracias por el tiempo que me digáis.
0: Muchas gracias a ti.
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Publicidad electoral. Soy Juanma Moreno. Andalucía es hoy un ejemplo a seguir. Hemos superado una pandemia juntos y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos. El 19 de junio tenemos dos opciones, retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
1: El 19 de junio vota Partido Popular de Andalucía. Con Juanma Presidente, Andalucía avanza.
2: ¿Qué quieres? ¿Que te cuente un chiste?
1: ¿Te bailo una sevillana?
2: ¿Te pongo unas tapitas?
1: ¿Qué quieres? ¿Que echemos la siesta? ¿Qué quieres? ¿Que cobremos el pe? No somos sus chistes, ni su mano de obra barata, ni su patio de recreo, ni su vertedero. Hacía falta un partido andaluz para un futuro lleno de esperanza. Para que el fruto de nuestro trabajo en el
2: campo se quede en Andalucía, por más industria y por unos servicios públicos que nos cuiden. Llevábamos demasiado tiempo esperando y ya nos vamos a esperar más. Andalucía, en defensa propia. Vota adelante Andalucía, andalucistas. En Andalucía hay mucha riqueza, pero se la apropian bancos y monopolios. Mientras, cada día crece la desigualdad, no hay derecho que devuelvan el rescate bancario
1: y paguen sus impuestos. Con una parte de sus multimillonarios beneficios se puede reindustrializar, crear empleo, subir salario y pensiones. Para redistribuir la riqueza, el 19 de junio vota Recorte Cero.
2: Publicidad Electoral
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 193 y 954-10-193 Llegan los días locos de Citroën, Estelanti, Sanju, Sevilla. Solo del 13 al 15 de junio, descuentos excepcionales en más de 100 vehículos de ocasión y kilómetro cero con entrega inmediata. Visítanos en nuestras instalaciones de San Lázaro frente al hospital y en el polígono Pisa en Mairena del Jarafe. Aprovecha los días locos. Solo del 13 al 15 de junio, tu vehículo con entrega inmediata en Citroën, Estelanti, Sanju, Sevilla. ¡Te esperamos!
1: ¿Te has enterado de las nuevas aperturas del Centro Comercial Los Alcores? Springfield totalmente renovado y con moda de mujer. Stradivarius con su nueva imagen y más moda. Próximamente abrirá JD y en Gis podrás encontrar todo en equipamiento para el hogar. Pero no solo eso, vuelve TGB con su 2x1 los jueves. No te lo pierdas, ven y descúbrelo. Autovía 92 salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
2: Las mañanas del fin de semana son para ti. Canal Sur Radio
0: Nueve y media pasadilla
1: Bajo el cielo de Andalucía
0: nuestro indiana Jones Navarro Don Manuel eh, Se ha ido directamente a las Francias Porque sabe que están en primera vuelta De las elecciones legislativas Entonces, en fin Allí anda hablando prácticamente con casi todos los candidatos Los candidatos van pidiendo hora Para poder verle es una especie de oráculo porque desde con criterios de evolución humana desde la desde lo ancestral él les dice eh, cómo tienen que ir evolucionando en el mensaje electoral para que puedan ir consiguiendo la representación oportuna Manuel Navarro buenos días
4: buenos días ya sabes que la evolución es adaptarse o morir así que los candidatos como bien ha, has ejemplificado los candidatos a las elecciones el legislativas en este caso se han tenido que adaptar a la nueva realidad ...de este mundo que por suerte nos ha tocado vivir... ...y así que es una jornada pues muy importante para... Es, es, ...son las la primeras vueltas de las elecciones... ...muy importante para Francia y muy importante para Europa... ...porque caso de no ganar el partido de Manuel Macron... ...que como sabes ha, ha renovado en la presidencia hace eh, un par de meses... Eh, ...nos veríamos ante un gobierno de llamado de cohabitación... ...como aquel que en su día el presidente Mitterrand... Eh, pues mantuvo con Dershidak, que tú recordarás bien, porque ya tiene unos años.
0: Sí, yo pensé que era por mi capacidad, que pensé que me iba a dar un capotazo y no un leñazo. Mira, te voy a decir una cosa. Esto quizá me, muchos ciudadanos... Eres, no como una tri,
4: eres como una actriz, ¿eh? no se te puede
0: tocar la edad. All about, eh, Domi. Eh, mira, eh, te, te, eh, muchos oyentes quizás digan, pero ¿cómo? Le, nos pasa mucho cuando seguimos las elecciones norteamericanas también y en definitiva todas las democracias presidencialistas. no Hay unas elecciones que son para elegir el... El presidente, en fin, el primer ministro, tal, y luego hay otras que son las legislativas las que configuran el parlamento. Y ambas, en este caso, tienen doble vuelta, ¿no? Está bien expresado, ¿no? Lo digo por, por resumir un sí, poco. Sí, sí, lo Dice, Macron no se juega eh, su eh, continuidad, en absoluto, que está recién reelegido, no, no cuando no, llegó no, a la segunda años, vuelta junto a, son... a Marine Le Pen, acuérdate, vale, pues... Son las leyes Exacto, exacto. Muy bien, y Son estás... las legislativas,
4: pero no lo puede bloquear el Parlamento, si no tiene una mayoría, claro. Claro. A los Estados Unidos, como bien eso has dicho, Eso claro. es, eso es. Sí, sí. Y, eh,
0: pero tú estás ahí para que todo fluya.
4: Sí, sí, yo estoy aquí <risa> para que todo fluya, para que la cosa ha fluido bien esta semana. La verdad que ha sido una semana muy bonita por aquí, por esta zona, una semana preciosa, recordando... Viejos viejo rodaje, por ejemplo, ¿no? Recuerdas que un documental de más que yo tengo mucho cariño Que tú presentaste en el en el Cine Albeni, Luz de Mar y, y Pablo Ruiz Picasso, oh, sí. Que hicimos hace tantos años ya sí. Y bueno, hemos pasado también por estos sitios de Antibes, de Moguín De esta zona picasiana Pero bueno, si te parece vamos a hablar también de una ciudad que tú conoces bien Porque no obstante ha sido ni más ni menos que presidente del jurado del Festival de Cine eh,
0: Del Festival Cine de Marsella, sí Sí, estás bien sí. informado Sí, estoy sí, sí, pues bien informado. Pues este aquí te, te lo he dicho yo hace cuatro minutos cuando estábamos en publicidad. Bueno, hombre,
4: pero la información es siempre <risas> entra más fresca mejor.
5: <risas> Bueno,
4: claro, ya, ya estoy, aquí en la de, estoy aquí en la de Marsella, en el, el salón de, de Provence, que es donde murió Nostradamus, por cierto. En Marsella, el de Notre
0: Dame. Hacemos un poquito, oh, qué maravilla, hacemos un poquito de, de turismo rápido, porque es una ciudad que sí, sí. a mí me recuerda a las ciudades litorales andaluzas, eh, algunas, ¿no? Y también del... del sí incluso sí, el arco sí. alicantino por ahí. Marsella sí, sí. tiene sitios alucinantes. Si, si subimos a la ermita esta de los pescadores que tiene sí. es Notre Dame de la Mer, me parece que se llama, la ermitita ha subido arriba ese monte. Bueno, es una iglesita pequeña. Que está sí, sí, sí. ermitas, y, y dentro, cuando entras, tiene barquitos colgados del techo. Muchos sí, eso es una tradición distintos. de aquí.
4: Eso sí, sí lo, lo llegaba a ver, por ejemplo, la iglesia de la Esperanza de Canes, que también tiene la basílica, uh -huh. que también tiene barco, barcos colgados. Es una tradición eh, de esta zona que, como dices, recuerda mucho al, al Mediterráneo... Uh, español y de hecho todo el toda esta zona sur recuerda mucho a españa ¿no? hay una gran afición taurina por ejemplo como bien saben no uh
0: -huh. esta
4: semana hemos vuelto a visitar los, los anfiteatros de arles y de y de nimes que, que son empleados habitualmente como como plazas de toros no lo sabe sí, claro. como nuestros espectadores son unos sitios uh -huh. realmente espectaculares
0: espectaculares y, espectacular.
4: y, y toda esta zona recuerda recuerda mucho a, a la península ibérica también a italia no este mundo del mediterráneo que realmente se parece, se parece tanto y en el que tanta relación hemos tenido unos con otros, ¿no? Marsella, Marsalia es una fundación eh, focea en torno al siglo VII, y antes de Cristo, son gente que vienen de del Asia menor, eh, de cultura griega arcaica y, y es una es una zona que tiene gran relación con el mundo trusco, con el mundo íbero mm. eh, o sea que es muy muy cercano, muy cercano a, a nosotros, ¿no? Roma por supuesto tiene una gran una grandísima implantación en, en todo esto, en toda esta grandes ciudad de la Vía Domiciana, pasa por aquí. Mira, te voy a contarte una curiosidad que me ha hecho mucho gracia, porque sabes que esto, son las Galias, claro, ¿no? Sí. O sea, las la Galias las la tomó, la guerra de las Galias la hizo Julio César, como bien sabéis. Y hay una célebre frase, que es la que todo el mundo dice, cuando quiere decir que la suerte está echada, es Alea eso o Yacta Aleaes, ¿no? De eso no se ponen muy de acuerdo los, los expertos, como hay que decirla, ¿no? Y, y esa suerte está echada, en, dicen también los, los filólogos, los expertos, que a lo que se refiere es a los dados, están, los dados han sido arrojados, ¿no? Y aquí, en la tienda de los museos, venden dados romanos, con números romanos. ¿No te parece una cosa... ¡Qué Yo una cosa no, no, así, no sí, ¿Eh? ¡Qué bonito! Sí, sí, es una cosa muy bonita, ¿no? Entonces la gente se compra sus dados, ¿no? Y... Y es una cosa muy muy original porque te lleva directamente a esa guerra de la Galia, a ese Julio César y a, y a profundizar ya en ese mundo todo lo que cada uno eh, pueda eh, o quiera. Eh, volviendo a Marsella, y como lo prometido es deuda, eh, ya te dije que de, haría una visita al, al Castillo de Ix, eh, que es una fortaleza que está en la, en la propia boca de la bahía de, eh, de Marsella, y que es un sitio que tiene más fama por... Lo que le viene de la ficción, que pues lo que le viene de la realidad, aunque lo que le viene de la realidad tampoco es poco, ¿no? Pero todos nuestros oyentes recordarán eh, la famosísima novela mundialmente conocida de, de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, ¿no? Sí. En, la, en la isla, en el castillo de If, que está en una isla, es donde está la prisión, que es la que fue eh, injustamente condenado el Conde de Montecristo, ¿no? Sí. Este personaje que, que, bueno, que es casi un estereotipo, ¿no? Porque eso la traición lantes. siempre el mundo antes exactamente no y que bueno ahí parece que que Dumas se, se inspiró en un eh, en su visita a la isla y, y montó la historia del cura que le ayuda a, a fugarse no sí porque claro, esta isla tiene como como tiene la isla de o como tiene Alcatraz ese halo de maldición del que va no vuelve no sí. te han condenado a, a ese, ese presidio te han condenado a estar ahí y ya de, cuando los que te mandan ahí Ahí se va, pero no se vuelve, ¿no? Es, es un y, puntazo y... cuando
0: vas a Marsella y ves el castillo de If en esa especie de penacho de roca en medio del mar. Eh, sí, es, sí, es medio mar. claro, tú tienes la literatura en la cabeza, o sea, no puedes evitar estar viendo como ahí dentro de una no. de las celdas acaba metiéndose en el saco donde estaba el cadáver de su compañero de celda, el propio <risa> Mundo Dantes, de cosiendo desde dentro ese saco y es arrojado por una de los ventanucos al mar. No, 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 no con sí, el riesgo sí, sí, de que pegue un toque en alguna roca y, y lo que quede ¿Qué? dentro del saco sea carne picada, pero, sí,
4: sí, sí, porque pero, hay rocas, sí, pero claro, pero no es
0: así, pero ya es difícil oh, que una vez que cae oh, al fondo oh, del mar, bueno, ya está, ¿eh? no voy a reventar yo la novela de Dumas otra vez, eso,
4: eso, que el, nuestro oyente pueda leer tranquilamente la novela, que es una novela magnífica, como todo el mundo, pero sí que vayan, Entonces, el castillo ¿sabes? de
0: Iz, que se puede ir sí alucinando,
4: sí que vayan. Que es un castillo que además, eh, bueno, España tiene mucho que ver con él, porque esto era una zona en disputa en el en el comienzo del siglo XVI, ¿no? Durante el reinado de Francisco I y de Carlos I, ¿no? Del emperador y entonces, en principio, este, este castillo en este peñón eh, se construye como bueno, como cabecera de puente defensiva, digamos, de, de la bahía y tiene esa función durante bastante tiempo porque esta es una zona que está entre España e Italia y, y, y está en disputa, ¿no? Estos es un, mm. son unos reinos que, como bien sabe, el, el milanesado, el, el Vaticano, eh, Francia, España, son es una zona que está en, en constante cambio de manos en Europa durante durante buena parte de la historia y, y, que, y que sufre muchas guerras, ¿no? Y tiene esa función defensiva durante un tiempo muy prolongado, pero luego tiene también eh, ...una función pues como, como prisión, ¿no? Sobre todo como prisión de presos religiosos, de protestantes y de presos políticos, ¿no? Eh, durante el siglo XIX el francés, muy agitado, aquí hubo muchísimos presos políticos y antes los había habido eh, de religión. Y hay una anécdota, antes de que se nos termine el tiempo, muy divertida, del, del castillo... Eh, y que hace referencia al primer rinoceronte que dicen que se vio en Europa, ¿no? Y fue un rinoceronte que le regaló el rey de Portugal al papa a principios del siglo XVI, eh, en torno al 1513, al papa León X, y dicen que aquí hizo escala el barco en el que viajaba el rinoceronte de Marra, y es la primera vez que los europeos tuvieron ocasión de ver eh, semejante animal. No sé si será verdad o si se habría visto alguno antes ya por aquí, pero bueno, no deja de ser una anécdota... Eh, graciosa y bonita, que si cabe, singulariza un poco más este espacio tan tan literario, tan cinematográfico porque ahí mismo se han robado eh, varias películas también está la historia de la Máscara de Hierro del Hombre de la Máscara de Hierro, que también uh -huh, es en el mismo cachillo de Yves sí, sí, sí. también y que, bueno, evidentemente pues recomendamos a todos aquellos de nuestros oyentes que puedan y quieran pasarse por esta zona del, del sur de Francia, recomendamos su visita porque además es una visita muy agradable se hace en barco pero no es un trayecto largo eh, no tienes problemas y, y bueno yo creo que merece que merece muchísimo la pena como tú bien también decías
0: Hmm. Hay gente que vive en sus barcos, en el Puerto Viejo, porque están los dos juntitos, Puerto Viejo y Puerto Nuevo, luego es muy, muy sí. interesante lo que se ha hecho en Marsella, en todos los aledaños del puerto, porque han ido aprovechando todos los edificios industriales, convirtiéndolos sí. o en restaurantes o en centros comerciales, o sí. en edificios administrativos que son eh, completamente vivos. Sí. Decir, que y y muchos...
4: es un puerto muy muy integrado en la ciudad, literalmente, sí, en los barcos y ve el teatro está a la otra, al otro lado del barco es en no fin, no no tiene uh -huh. no hay vallas por medio Suelta. no hay barreras que separen, es en decir, fin, directamente se entra a la, a la zona de los, de los embarcaderos, un puerto con muchísimos eh, muchísimos barcos sí, vamos sí, sí, es, es un puerto, puerto importante sí. vamos, y sí. con muchos turistas también, es ¿eh? muy sí. concurrido es ¿eh? una gran ambientación aquí eh. no, ya te digo, Esto tienen está, perfectamente
0: está diversificado lo que es el puerto viejo, que está más para el Chul. turismo y tal, ahí por ejemplo ponen el, el mercadillo de navidad que es una maravilla darse un paseo por ahí en Navidad. Tienes que irte a, les, a Las Calonques, les cal, les calonque.
3: Sí, Le Calonque, el Calanque, que son sí, una
0: especie de sí. como fiorditos que hacen, un como una ría hace el mar, es, son como una cala tras otra, pequeñita, enrevesada, y, y tiene un paseo maravilloso, y por ahí puedes comerte unos mejillones recién pescados a la brasa allí delante de ti, ¿en <risa> incluso, serio? Eh, incluso he
4: pescado por mí mismo. El otro día me estuve dando un baño, y uh -huh. cerca de Antique, y la verdad es que es unos fondos muy cuidados ¿eh? también tenemos que aprender de eso ¿eh? Eh, mucha vida bajo el mar eh, el agua muy limpia todo muy cuidado hay que ir buscando los buenos los buenos modelos como mm. en este caso
0: Indiana Jones en Navarro nuestro Manuel Navarro está hoy hablándonos desde Marsella desde Marsella una ciudad mucho más cercana de lo que probablemente muchos de nosotros eh, creamos o, o no conozcamos y es una visita estupenda ¿no? Es una visita estupenda Y nuestra condición de europeos nos lo permite Yo estaba hoy celebrando la democracia sin pudor Perse al desencanto, el descrédito La calidad muchas veces del ejercicio político Lo que queramos Pero es nuestra salvaguarda El Estado de Derecho Mejor o peor, habrá que ir apretando En darle la máxima calidad posible Nuestra salvaguarda de la convivencia Contra la guerra y la corrupción que solo nos lleva al caos Y a estados totalitarios Un abrazo muy grande, Manolo Aquí está el maestro Gil de Galvez Envidioso que quiere hacer tu sección Sí, te la, voy, te la voy a robar Yo, vamos, cuando acabe
5: Me voy para allá y lo primero que vamos a hacer Es subir a la ermita esa que ha dicho Domi Ahí al monte arriba, Ay, pero rápido que... Seguro que sí, seguro
4: que sí Oye, un abrazo muy fuerte a los dos, ¿vale? Venga, un abrazo, un abrazo. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte Días
5: de
2: Andalucía domi del postigo canal sur radio
1: Aquadeus ahora más cerca de ti procedente del Manantial Sierra nevada un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región aquadeus Sierra nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo aquadeus fuente de vida ahora también en andalucía
2: Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Únete a más de 3.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 70% de tu factura eléctrica y te regalamos un cheque de 200 euros en Amazon. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio.
2: Canal Sur Radio
1: La primera libertad del silencio Música
0: ¿Qué evocador suena esto, José Manuel? ¡Oh! Es precioso.
5: Mira, te leo una cosita, dice, este movimiento único en su belleza inmaculada y atmosférica podría convertirse en un verdadero hit de orquesta. Hans-Peter Müller en Diebel de Berlín, que sabes que es el principal diario de, de Alemania. Esto es el nocturno de, de Córdoba, que pertenece a nocturnos de Andalucía. ...del maestro Lorenzo Palomo, que es eh, hoy el, el protagonista de, de nuestra sección... Eh, ...interpretado por Pepe Romero, eh, dirigido ni más ni menos que por Rafael Frives de Burgos... ...y tocado por la Orquesta de Sevilla, esto fue estrenado en el año 95... ...bueno, Lorenzo Palomo es un compositor eh, cordobés, nacido manchego... ...además nos lo va a poder explicar luego que... No, pasó
0: toda su infancia en Pozo Blanco. Eh, exactamente, fue... fue muy... Ay, Y la y en Córdoba, donde estudió piano y armonía, o sea,
5: que... Eso es, o sea, fue fortuito su nacimiento en eh, eh, Ciudad Real, porque el padre era militar y estaba allí destinado, según me, me, me pudo contar. Bueno, estudió en Barcelona, eh, en el Conservatorio Superior, ni más ni menos que con Zamacois, que la gente que está en... El, ya en... cuando
0: llega al Conservatorio de tiene tenía 20 años. Exactamente.
5: Era era un... un... Fijaros qué estilo compositivo tiene, un, un verdadero crack. En el año 73, nombrado de, de, director titular de la orquesta de Valencia de la Sinfónica de Manila... ...fíjate que exótico... ...su música se ha, sido, ha sido interpretada... ...en las salas más importantes del mundo entero... ...por las orquestas más importantes... ...su catálogo principal grabado para la, la, el sello ...maravilloso... ...la Orden de Isabel la Católica... ...sabes que la Orden de Isabel la Católica... ...se concede a, a los españoles... ...que hacen fuera de España por nosotros ¿no?... Y, y, ...y Lorenzo Palomo hoy día es el compositor español... ...más tocado de todos... Eh, bueno, se fue a, a vivir a Berlín en el año 81, miembro estable de la Ópera de Berlín, ni más ni menos, pero es que la Ópera de Berlín no mucha gente lo sabe, pero eh, por, él fue nombrado director de la Orquesta del Ballet, pero estuvo dirigida muchos años por Jesús López Cobo, uh -huh. eh, su, su, su amigo, gran director que tuvo una gran relación con Málaga, también ni más ni menos por, de, por Rafael Fribe de Burgos, eh, en fin, eh, 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 había un núcleo de españoles en la ópera de Berlín importantísimo, ¿no? Bueno, vamos, si, si te parece, antes de hablar con él a oír Cantos del alma, que se compuso en el año 2002 precisamente eh, por sugerencia de López Cobos. Es una pieza preciosa.
3: ¡Venga! Oh,
0: Que a los Por favor, qué delicadeza, igualmente evocador que la primera, ahí hay una sí. personalidad muy marcada. Señor Lorenzo Palomo, profesor, maestro, es un orgullo tener a un andaluz de su proyección internacional, de su excelencia musical al otro lado del teléfono. Buenos días.
4: Muy buenos días, encantado de hablar con vosotros y de hablar con Andalucía, nuestra Andalucía, que la llevo en el alma siempre, siempre, siempre.
0: Ha dirigido usted a orquestas y su música, orquestas enormes, y su música ha sido interpretada en el Carnegie Hall de Nueva York en el Symphony Hall de Boston, en el Covent Garden de Londres, en el Auditorium Tchaikovsky de Moscú, en el Santori Hall de Tokio, en el Victoria Hall de... Bueno, yo qué sé. Es, es, estoy por hacerle una genuflexión de humildad. No,
4: no por Dios, yo soy una persona muy sencillita. He llevado Andalucía en mi corazón siempre porque además os puedo contar una pequeña anécdota, muy pequeña, que yo te, te, tuve también una gran relación como será Caballé con la cantante, nuestra Gandiva. y claro, yo estaba en la Ópera de Berlín, y un día me llama desde Madrid y me dice, Lorenzo, por favor, ¿me podías componer unas dos canciones que estoy grabando aquí en Madrid? Necesito algo tuyo. Y me digo encantado, me manda el texto, que era de, de Antonio Gala, Uh -huh. y, y bueno, y me, puse a, a, me puse enseguida las canciones porque estas cosas es, se inspiran, ¿no? me, me ponen enseguida en movimiento la, la fantasía de escribir las dos canciones enseguida, además, en Berlín, me voy de Berlín a Madrid, me llevo las canciones y una de ellas se llama Tientos, que es una música muy andaluza, muy andaluza. Y cuando le, le toca al piano la obra, dice... ¿Y esto lo has compuesto tú en Berlín? Porque era muy andaluza. <risa> y no lo entendía. Digo, mira, Monsalá no sé. Te seguro que te pasa a ti también. Cuanto más te separas de tu tierra, más la quieres.
5: Así es, Eso,
4: es Ese fenómeno es así. Y, 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 y en Berlín yo siento Andalucía y España... Más que si viviera en Andalucía o en España. Porque es un fenómeno increíble... Esa añoranza que nos da una fuerza increíble de creer nuestra tierra. Y dice, es verdad, a mí me pasa lo mismo con Barcelona, siempre pienso en Barcelona. Y ese fenómeno es, es, es lo normal, lo normal.
5: Claro que sí, buenos días maestro, qué, qué alegría oírle, qué, 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 qué bien <risa> se le oye, que está usted en Valencia, ¿no?
4: Estoy en Valencia, hemos terminado anoche una... Ya la entrega de premios, ha sido el presidente, el jurado de, de, vamos, del festival de, de, de guitarra, ¿no?
5: Oh, siempre su relación con la guitarra. <risa> con la guitarra. <ríe> Maravilloso, que ahora vamos a ir a algunas composiciones. Eh, fíjate, eh, te he sacado aquí eh, Dulcinea, eh, dirigido por Martínez Alpuente, que la estrenó en, en América por primera ah, vez.
4: No, Martí, Mar, Gómez
5: Martínez. Exactamente. En, no, en, en México. Eh, eh, ah, bueno, sí. Sí, 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 sí esta sí. es la, la no, pues versión sí. del año 2016, reciente. Es muy bonita sí. en, en, en directo. Cómo se oye maestro, todo, 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 eh, está toda España ahí metida en su música, ¿eh? Realmente. Eh. Hombre, por supuesto. Es, es impresionante, estoy oyendo a, a, a Falla, a Turina, a to, toda esa herencia, pero evidentemente con, con su composición y con toda su sabiduría, es, es precioso, es precioso.
4: Falla, falla me impactó cuando niño, cuando escuché El amor brujo. Esa obra me quedó en el alma de una manera que me influenció, o sea, no es que yo he, no, no he querido evitar a Falla, por supuesto, pero esa fuerza de Falla la he tenido siempre en mi, en mi inspiración y en mi fuerza compositiva porque es que ya desde niño escuché la, la Danza del Fuego y... Y esto es algo diferente de todo que fuera hasta esto. Y eso me,
5: lo, lo tuve siempre dentro dentro de mí. Pues se oye. Fíjate, te voy a poner un corte de, de un amigo como un nuestro que ha querido a bien mandarnos unas palabritas. Hola Domi José Manuel, un placer saludaros. ¿Qué decir del maestro Lorenzo Palomo, que es el
2: compositor español vivo más tocado por las mejores orquestas del mundo? Con un estilo que es único y que lleva Andalucía yo creo que en cada nota Sigue la línea
5: de los grandes orquestadores como es Ravel o Richard Strauss, entre otros Y que puede ir de lo más íntimo hasta lo apoteósico en, su, en sus obras Y que para mí es un honor ser su amigo y aprender de él en cada conversación que tenemos Va Vamos a oírlo en fulgores
0: Ispas, sí, esta sí, sí, sí. No has dicho quién es.
5: Rafael Aguirre, hombre, es un gran malagueño. Eh, yo podría decir, y creo que también eh, el maestro lo comparte conmigo, que estamos ante el mejor guitarrista actual. Eh, eh. Por
4: supuesto, sin duda alguna, Rafael Aguirre es el mejor guitarrista que tiene España hoy día. Va por el mundo entero llevando nuestra bandera, y nuestra música, desde luego, y somos muy gran, grandes amigos, grandes amigos. <risa> sí.
0: Lorenzo, ¿usted cómo no tiene la sí. medalla de Andalucía? Eso digo yo. Bueno, porque
4: como es que me he pasado la friolera de 50 años fuera de España. Primero estuve en América, en Estados Unidos, en Nueva York, cinco años, luego en California, cinco años, que es en San Diego, que es donde, donde conocí ...a otros malagueños... ...que Hombre. son la familia Romero... Sí. ...que fueron los que me metieron en la... ...o sea, los que nos hicimos muy amigos... ...y enseguida eran cuatro guitarristas... ...imagínate tú, pues bueno... ...pues el padre y los y los hijos... ...y enseguida Pepe Romero fue el que me dijo... ...los secretos, me dio los secretos de la guitarra... Oh. ...esto se hace, esto no se hace, esto así, así... ...vaya y era, asociación... No, los, ...los guitarristas creen que toco la guitarra y no... ...pero, pero lo asimilé muy bien con Pepe Romero... Vamos, estuvimos cinco años que era, estábamos siempre juntos Bueno, y si, Lorenzo, era... ¿y, si,
0: y si no toca usted la guitarra, ¿qué es lo que hace para tener esos 85? Por... 84 80, Bueno, cuidado, no, en unos meses. <risa> Perdón, ¿eh? perdón, perdón ¿Qué es lo que hace usted para tener esta, esta energía, esta lucidez? Esta, esta... Bueno,
4: energía la tengo desde que nací yo desde que nací <risa> Mi madre, hola mamá, ¿cómo estás? hija mía, que te quiero mucho eh, la energía la he tenido siempre que es lo que me ha, me ha o sea lo que más me ha ayudado en mi carrera porque si no tiene energía fuerza fe una gran fe en mí mismo que la tengo desde que nací vamos yo yo, yo compuse ya me puse a muy, muy de niñito y esa fuerza esa fe te da una fuerza una energía increíble y como creo en mí eh, porque es la base de todo tener la fe en el talento que uno tiene eso es lo que da la fuerza al, al, al artista tener la fe y la convicción de que uno es bueno y es así, esto no es falsa modestia, eso es necesario, que un artista sepa si es bueno o si no lo es también, porque hay mucha gente que se cree que tiene talento y no lo tiene pero el que lo tiene de verdad tiene que creer en eso y eso le da una fuerza impresionante para luchar.
0: Lorenzo, ha dado usted, usted una lección de vida. Son las 10 de la mañana y nos tenemos que ir a la información. Ha sido un lujo tenerle este ratito. Le seguimos la pista. Un abrazo muy grande. Un abrazo, maestro.
4: Muchísimas gracias a todos, y Andalucía, por